0: Avant de commencer ce nouvel épisode de la série des blessures de l'âme, je voulais vous parler des soins audio-hypnoméditatifs que j'ai créés pour chacune de ces blessures afin de vous accompagner dans votre bien-être et votre cheminement intérieur spirituel. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes, amenés sous forme de méditation profonde sur chacune des cinq blessures de l'enfant intérieur, dont l'humiliation, dont nous allons parler aujourd'hui, ou encore le soin sur la blessure de l'abandon, abordé la semaine dernière. Ma voix et mes mots vous permettent d'atteindre votre inconscient en douceur, de lever ou révéler les différents blocages qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, de mettre en lumière un peu plus ces blessures, ces émotions qui vous sont enfouies et qui se manifestent sous forme de maladies ou blocages, physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez ces soins audio en téléchargement dans la boutique sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Le lien sera mis dans le descriptif. C'était la Minute Pub, sponsorisée par moi-même. Allez, on commence. On commence ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 21. Et aujourd'hui, je vais donc continuer la série sur les blessures émotionnelles de l'âme, dites les blessures de l'enfant intérieur. Et parler plus précisément de la blessure de l'humiliation après celle de l'abandon la semaine dernière. Alors, dans un précédent épisode, le numéro 8 plus précisément du podcast, je vous explique les blessures de manière générale et surtout, je vous explique beaucoup plus en détail comment celles-ci se forment depuis notre enfance et nous impactent une fois adultes. Je vais appuyer tout mon propos dans ces différents épisodes sur le livre de Lise Bourbeau, mais également sur mon expertise en tant que thérapeute et les retours des accompagnements en coaching que je pratique depuis 7 ans maintenant. Donc petit résumé rapide. Les cinq blessures de l'âme, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison, se forment dès votre enfance, entre 0 et 7 ans, selon la blessure, par mimétisme ou effet miroir, comme vous voulez, vis-à-vis de l'un de vos deux parents, soit la mère, soit le père, et même parfois les deux. Ces blessures vont alors s'exprimer dans votre plan émotionnel le plus souvent de manière inconsciente, mais influencer toute votre vie, vos comportements et vos interactions avec les autres dès votre enfance et encore plus une fois adulte dans chacun des aspects de votre vie, affective, personnelle et même professionnelle. C'est-à-dire que ces blessures peuvent se réactiver à n'importe quel moment de votre vie, dans n'importe quelle situation où il y aura une résonance. Le fameux effet miroir. Quand tout petit, vous avez copié papa ou maman comme une sorte de formatage. Ces blessures vont se former sur votre plan de conscience émotionnel. Je vous laisse découvrir l'épisode 2 du podcast où je vous détaille tout ça. Les différents plans de conscience énergétiques et surtout leurs fonctions. Donc, ces blessures, elles se forment sur le plan émotionnel de 0 à 7 ans. C'est là que les failles prennent vie. Et à partir de cet instant, c'est le mental qui va créer un mécanisme de défense par rapport à ces blessures. Votre mental va créer une protection, un peu comme une armure qui va prendre la forme de costume. Il va créer ce que l'on appelle des personnages, grâce à différents masques, différents habits ou jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous et les autres. C'est le mécanisme de défense que votre mental va activer, ou non, consciemment, Ou non, à chaque fois que l'une de vos blessures va se réveiller face à une situation ou une personne. En fait, votre mental va se projeter dans la matière, c'est-à-dire sur votre corps, en créant des costumes personnalisés que vous allez porter selon les circonstances. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de cet enfant intérieur qui, dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance. Ces masques vous empêchent d'être « vous », de révéler votre véritable nature. Ce sont eux qui vous détournent de votre essence divine spirituelle, qui vous êtes véritablement. Chose importante à comprendre, je vous ai dit que ces blessures de l'âme se créent en effet miroir par rapport aux parents. Mais il faut surtout faire attention au vocabulaire, je m'explique, pour ne vraiment pas créer un sentiment de culpabilité, donc de jugement de votre part à un moment donné. Ce n'est pas à cause de vos parents que la blessure se crée, car là, vous êtes en position de victime et c'est une blessure qui se réveille. Voyez plutôt vos parents comme des révélateurs de vos blessures, que vous êtes venus expérimenter afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. C'est le réflexe. Quand on se sent blessé, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau. Un réflexe de défense. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, on comprend que nous sommes responsables en créant notre vie. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est la souffrance ressentie de la blessure qui nous blesse. Donc il faut comprendre que ces blessures vont créer des failles, qui vont se transformer en souffrance dans la matière sous forme de maladies, d'accidents, de blocages psychiques, physiques, émotionnels... Ces blessures et ces failles vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions. Sans parfois comprendre pourquoi et de manière inconsciente. Vous pouvez avoir même la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements, en boucle et en boucle. Et effectivement, c'est bien le cas. Tant que vous ne comprenez pas la leçon que vous expérimentez, l'histoire se répète. Chaque blessure peut appartenir à une boucle, une histoire spécifique et revenir de nouveau, avec de nouveaux aspects, de nouveaux personnages, pour comprendre différemment l'histoire. C'est pour cela que le développement personnel peut sembler très, très, mais alors très long. Limite une histoire sans fin, car nous ne comprenons pas tous les aspects à chaque fois de la blessure, à chaque fois que celle-ci se présente. En plus, bonne nouvelle, il peut arriver que deux blessures se présentent en même temps et se lient d'amitié pour nous pourrir encore plus la vie. Les joies de l'expérience humaine. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la série des blessures de l'enfant intérieur, je vous parle de l'humiliation. La blessure de l'humiliation. Comment peut-elle se former Comme je vous l'ai dit précédemment, chez un enfant entre 0 et 7 ans. Donc c'est un enfant qui s'est senti humilié par un de ses deux parents. Comment Ben En fait, tout simplement, un de ses deux parents avait tout simplement honte de cet enfant. Je m'explique. Cela se déroule généralement au tout, tout, tout début de l'enfance, au moment de l'apprentissage de l'enfant. Vous savez, le moment où on nous apprend à manger correctement, et surtout proprement, à marcher, à être propre à la selle, avec le fameux pipi au lit ou encore le bébé qui joue avec son caca. Ouais, c'est mal vu quand même. Que vont penser les gens s'ils voient mon enfant faire ça C'est le moment aussi où l'on commence à parler, à comprendre, à échanger avec l'autre. Et c'est alors qu'un des deux parents va créer un sentiment de honte. La honte que son enfant mange mal en public, soit sale ou encore parle mal. Le parent est alors dans le contrôle total de son enfant. Fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, tiens-toi bien, et le processus de la blessure de l'humiliation est en route chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il faudrait presque que nous soyons tous des enfants idéaux dès notre naissance, bien sous tout rapport, Euh, bonne chance. L'enfant va se sentir alors rabaissé, dégradé, comparé. Cette humiliation peut aussi bien se situer sur le corps, donc son apparence physique, que dans son comportement vu précédemment. L'enfant aura capté l'information de honte, voire même de dégoût, selon les situations. Encore plus si l'enfant n'est pas propre. La blessure d'humiliation va également s'étendre à la vie sexuelle, surtout si vous avez été pris en plein flaque de masturbation. Une honte peut s'installer plus tard. L'enfant va donc se retrouver sous le contrôle de ses parents, se sentant privé de liberté, de bouger, de faire. Comme ça, en restant figé, vous êtes l'image de l'enfant parfait. Bon, on ne va pas se mentir, la blessure de l'humiliation, c'est principalement avec votre mère qu'elle se crée. Donc il faudra envisager à un moment donné de votre cheminement spirituel, dans 100% des cas, de travailler sur votre relation maternelle. Le masque pour éviter la souffrance créée suite à cette blessure de l'humiliation, c'est celui du masochiste. Je m'explique. En fait, la personne masochiste va rentrer un peu plus dans le processus d'auto-sabotage ou d'auto-flagellation, à cause principalement de ce sentiment de honte, de se sentir coupable, donc en s'accusant facilement. Le masochiste peut s'occuper des autres, en prendre soin. Il va donc se charger de tâches, qui ne lui appartiennent pas. En mettant ça en plus sur son dos, il va se créer seul des contraintes et des obligations, pouvant en plus se plaindre de cette situation sans même se rendre compte que c'est elle, elle-même, qui s'est placée dans cette situation. En plus, le masochiste peut créer une situation totalement aberrante, je m'explique, en se sentant totalement indispensable dans la vie des autres. Il peut les rabaisser, car il n'y arriverait pas sans lui. Vous voyez où je veux en venir Il se place lui-même dans la position du bourreau, c'est-à-dire en humiliant les autres, car il est indispensable à leur vie, alors que celui-ci pense tout simplement être leur sauveur. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ou plutôt les rôles du bourreau sauveur dans le fameux triangle de Cartman de la manipulation. Faut vraiment que je fasse un podcast sur ce sujet. Accuser l'autre est tellement plus facile Prendre la responsabilité de quelque chose qui ne lui appartient pas et de s'en blâmer, dit lise Bourbeau. La personne portant le masque du masochiste doit donc apprendre à prendre moins de place dans la vie de son entourage, même physiquement. Une relation très particulière peut se mettre en place avec sa mère, un lien fusionnel inconscient, où il doit être l'enfant parfait dans ses yeux. Et celle-ci continue à avoir une emprise sur son enfant comme si sa propre mère devenait un poids lourd sur le dos de la personne humiliée. Par effet qui se coule, la personne va développer un dos bien solide pour supporter tout le poids. La personne masochiste éprouve de la difficulté à s'exprimer, car elle a honte ou peur de mal s'exprimer. On lui a tellement reproché enfant, du coup, elle ne sait pas non plus exprimer ses besoins et ses envies. Tout est gardé en elle, ou même pire dans la famille et le cercle familial uniquement. Voilà comment se créent de jolis secrets honteux de famille. Ceci est ironique, évidemment. La personne blessée et humiliée va également créer un sentiment de honte lorsque celui-ci prend du plaisir ou accomplit ses désirs. Je vais vous prendre un exemple pour l'illustrer. Instagram, c'est mon réseau social favori. Et en mars, je vois en story quelqu'un prendre un café en terrasse Et nous partager son bonheur. Ce qui se ressent vraiment hein, dans la jolie photo. Et juste après, la story suivante. Bim La personne écrit un texte d'autoflagellation. Oui, moi je profite tranquillement de mon café en toute insouciance, tandis que dans le monde, certains meurent sous les bombes, faisant référence à la guerre en Ukraine. Voilà un exemple flagrant de blessure d'humiliation. Parce que oui, la personne portant cette blessure est hypersensible. Alors dans mon jargon, ça veut surtout dire tout simplement une personne sans ancrage. Et donc cette partie sensible fait qu'elle ne veut pas blesser l'autre. Elle ne veut pas les rendre malheureux. Parce que sinon, elle va culpabiliser. Et sentir le besoin de prendre en charge la responsabilité du malheur qu'elle vient de provoquer chez l'autre. Seulement en faisant ça, le masochiste se coupe totalement de ses propres émotions, de ses propres ressentis, de ses propres besoins. C'est d'ailleurs le roi ou la reine, pour ça. Il sait se faire souffrir en ne s'écoutant pas, alors qu'il est parfaitement conscient de ses désirs. Le masochiste se coupe de ses propres besoins et est très doué pour dire ou faire pour les autres ce qu'il n'est pas capable de faire pour lui-même. Face à certaines situations, la personne se sentant impuissante peut même se retirer, comme si elle fuyait, pour ne pas souffrir, et ensuite va revenir pour avoir les explications, ou même les blâmes et les remontrances, dont elle va facilement par la suite se rendre coupable. Toujours le même cercle vicieux. Le masque du masochiste est rieur. Oui, il est très doué pour faire rire les autres, et même rire de lui-même. Très drôle, très expressif. Il peut même se prendre pour cible, en se rabaissant, en s'humiliant. J'étais très douée à ce jeu-là, adolescente. Surtout quand cela concernait mon poids. Si une personne m'attaquait verbalement sur mon physique, la tenue que je portais, que j'étais mal fagotée, je surenchérissais en répondant « Bah, normal, hein, puisque je ressemble à une baleine. » En fait, je venais de tuer le game. La personne en face se retrouvait comme un con en se disant « Ah ouais, mais en fait, je peux même pas surenchérir sur ce qu'elle vient de dire. » Je venais de plier la partie en moto sabotant réflexe de défense, pensant ainsi me protéger et que les réflexions s'arrêtaient nettes. Ce qui était généralement le cas. D'ailleurs, la forme du corps de la personne humiliée va être... Rondelettes, un peu grosse, servant en armure pour se cacher dedans. Également pour bien montrer sa présence et la place qu'elle peut prendre dans la vie des autres. Si les rondeurs concernent uniquement certaines parties du corps, le ventre, les jambes par exemple, c'est que la blessure n'est pas la principale. Quelqu'un qui ne semble pas avoir de problème de poids, mais qui par contre contrôle toute son alimentation et qui va prendre du poids sans ce contrôle de ses repas, est touché par la blessure d'humiliation. Cette forme donc grosse du corps, c'est de l'énergie bloquée, et que lorsque la personne arrivera à se permettre de vivre sans honte ni culpabilité, l'énergie se débloquera naturellement et le corps s'amincir. De toute façon, la personne a un rapport assez particulier avec la nourriture. Ça peut être même une récompense pour lui. L'apparence extérieure a beaucoup d'importance pour le masochiste, même s'il ne donne pas cette impression. Sa façon de s'habiller parle pour lui en privilégiant des vêtements près du corps, laissant apparaître les bourrelets. Alors qu'en son fort intérieur, la personne aime les belles pièces, rêvant de beaux vêtements, mais ne se le permet pas, une forme d'auto-sabotage. Note à moi-même, pour guérir, achetez donc des vêtements de qualité, à la bonne taille et à mon goût, pas du style, c'est bon, ça fera l'affaire, vu ce que j'en fais. Liberté, c'est le mot de la personne portant la blessure de l'humiliation. Être libre, c'est pour lui ne rendre de compte à personne, avec cette sensation de n'être contrôlé par personne, faire ce qu'il veut quand il veut. Comme elle était contrôlée toute son enfance, bah, elle se défoule une fois adulte, pensant ainsi sortir du giron familial. En fait, c'est souvent l'inverse qui se produit. Se sentant totalement libre, la personne peut aller dans les excès. Ne sentant pas ses limites, la personne mange trop, boit trop, en fait trop, aide trop, travaille trop, dépense trop, parle trop. Et le plus drôle, si je puis dire, c'est que la personne va actionner un mécanisme d'auto-sabotage, même dans cette pseudo-liberté. C'est-à-dire qu'un sentiment de honte va se créer chez la personne. Donc finalement, le mot « liberté » est à la fois le sauveur et le bourreau du masochiste car il a peur de perdre le contrôle s'il se sent trop libre. Il se met des bâtons dans les roues avec des contraintes et obligations, en se trouvant des excuses pour ne pas se sentir trop libre. La liberté qu'il s'accorde d'un côté dans sa vie privée par exemple, il va s'emprisonner de l'autre dans sa vie pro, par exemple, ou inversement. La personne masochiste a également le sens du devoir. Elle se retrouve très souvent à jouer le rôle du médiateur, servant de tampon, pour son plus grand plaisir, Comme ça, elle peut tout arranger, et tout le monde est heureux après. La personne masochiste va toujours trouver le moyen de se retrouver avec des personnes, principalement le conjoint, et dans des situations qui vont lui faire honte. Le conjoint ayant trop bu, se donnant en spectacle. Le conjoint se salissant en mangeant lors d'un repas important. Ou encore de rencontrer des connaissances dans des endroits humiliants pour le masochiste. La sexualité est un sujet tabou pour la personne humiliée car elle a associé le sexe à des tabous, de la honte, de la saleté, à du dégoût, des saloperies, avec parfois même un aspect religieux sous forme de péché. Cette blessure sera surtout présente chez les enfants de la honte, les enfants issus, par exemple, des filles mères, de viols ou d'inceste, nés hors mariage ou, pire, cachés lors du jour du mariage. En fait, l'obésité de la personne humiliée peut aussi être un moyen de protection, de ne pas être attirante, désirable et ainsi créer une vie sexuelle presque inexistante ou sans désir car la honte n'est pas loin. Chez les garçons, l'humiliation peut venir s'ils se font choper par les parents alors qu'ils sont en train de se masturber. Chez les filles, la période des premières menstruations et l'apparition des saints sont un moment relativement délicat d'humiliation. Alors perso, j'avoue que mes premières menstruations sont quand même épiques. Et niveau humiliation, on est vraiment pas mal, je m'explique. Premier jour de mes premières menstruations, le jour même de ma profession de foi. Donc je vous laisse imaginer le tableau. Moi, portant une robe de communion blanche, me retrouvant dans un gymnase avec à peu près 300 personnes, car école religieuse oblige, tous les élèves et leurs familles sont présentes pour la cérémonie. Puis ensuite, repas de famille, avec une trentaine de personnes, et moi au milieu. Souffrante, car règle douloureuse, bon, de l'endométriose, mais ça je ne le savais pas à l'époque. Donc vivre ses premières règles discrètement, non, 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 très peu pour moi. Vraiment mémorable comme humiliation. Surtout quand ma propre mère ne comprend même pas mes douleurs n'ayant jamais souffert elle-même, et claironnant à tout le monde évidemment que j'avais mes règles. Alors que c'était censé quand même être ma journée, mais pour d'autres circonstances. Chose intéressante d'ailleurs en vous racontant cette histoire, ça serait de lier mes menstruations avec un événement religieux. On peut-être un travail de mémoire cellulaire à approfondir par là. Enfin bref, il faut comprendre que cette blessure d'humiliation est très présente dans les relations mère-fille. Surtout sur le plan de la sexualité. Surtout si le sujet est honteux, tabou, sale. Donc la jeune fille en grandissant attirera à elle plus facilement cette blessure sous forme de harcèlement sexuel ou même d'abus. Donc si je peux me permettre, chère femme, à toutes les femmes... Commencez à comprendre la blessure d'humiliation qui se cache sous vos combats et vos luttes. Regardez à l'intérieur de vous vos failles plutôt que de les pointer à l'extérieur. Et vous commencerez ainsi à être beaucoup plus en paix avec vous-même. Donc, avec votre monde extérieur, le principe même de cette matrice. Donc les personnes masochistes ne vivent pas une sexualité épanouie. Alors qu'elles ne rêvent que de ça. Les mots-clés de la blessure d'humiliation Malpropre, cochon, jeté comme un malpropre ou comme une poubelle. Le mot petit également. Des petits pas, des petits objets, comme une sensation de se rabaisser. Alors que le mot gros est utilisé également. Mais là, il sert plutôt à s'humilier. Mon exemple tout à l'heure de la baleine est plutôt parlant. Les mots être digne ou être indigne, qui consistent tout simplement à souffrir, mais dans le silence. Vous savez, le fameux... Je garde ma dignité en toutes circonstances. Alors que la personne vient de s'éclater au sol et se relève en se recoiffant comme si de rien n'était. La tête haute. Les maladies ou les douleurs pouvant se créer suite à cette blessure. Ben, Les douleurs dorsales, car la personne prend beaucoup sur elle. D'ailleurs, vous avez un épisode du podcast dédié au mal de dos. Les problèmes respiratoires également, car elle peut se laisser étouffer par les problèmes des autres des problématiques de jambes et de pieds, comme entorse ou fracture. Un peu normal quand on comprend l'importance et le rôle de l'ancrage. Et en plus, on est quand même sur une blessure bien féminine à mon goût, ce qui n'empêche pas les hommes de travailler d'ailleurs leur part féminine, car nous portons tous absolument les deux polarités. Le foie et le pancréas peuvent être atteints également, car vous vous faites de la bile pour les autres. La thyroïde, à force de refouler ses propres besoins, tous les problèmes de démangeaison de la peau, avec cette notion cachée du langage des oiseaux, ça me démange, qui veut dire, ben, ça me donne envie quand même. Les diabétiques également, car ils se privent de douceur et peuvent se sentir coupables rapidement. Ils ne savent pas se faire plaisir, tout comme les personnes ayant des problèmes cardiaques. Pour Lise Bourbeau, la blessure de l'humiliation, c'est la blessure la plus difficile à détecter. Mais j'avoue, d'une telle évidence pour moi en écrivant ce podcast alors suite à toute cette description, vous allez me demander « Mais comment Véro se guérir de toutes ces différentes blessures ?» Juste pour comprendre, nous portons tous toutes les blessures. Si vous vous retrouvez dans la blessure de l'abandon précédemment, celle de l'humiliation aujourd'hui, tout est normal, tout va bien. Nous portons toutes les blessures. Juste une, allez peut-être deux, vont être prédominantes à un moment donné de votre vie, dans un cycle ou dans une boucle. Et c'est que c'est cette blessure à cet instant que vous devez mettre en lumière. Comment En enlevant les masques pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettre en lumière vos propres fonctionnements, croyances et programmes. Les reconnaître et surtout les accepter pour les laisser partir. Mettez l'intention de vous en libérer plutôt que de vous y accrocher. Arrêtez sortez toute votre rancœur. Pardonnez à un de vos parents car vous continuez à lui en vouloir, même de manière inconsciente. Comprenez bien que tant que vous ne réglez pas toutes les différentes problématiques conscientes ou inconscientes avec votre mère et votre père, vous revivrez toujours ces blessures plus ou moins intensément, en boucle et en boucle. Et parfois ces boucles se retrouvent sur des schémas transgénérationnels en psychogénéalogie. Gardez en tête que ce n'est pas l'événement factuel que vous vivez qui vous blesse, c'est l'interprétation de votre mental, c'est-à-dire son jugement et votre réaction émotionnelle liée à la blessure en question, qui vous font souffrir. Alors lâchez prise, car tous ces masques, tous ces différents personnages joués par votre mental et les croyances qui sont nées et qui ont été créées par votre mental, ne vous appartiennent pas. Et les blessures qui appartiennent à votre plan émotionnel ne sont pas vous, mais des personnages que votre mental vous fait jouer. Comprenez qu'il a fait cela uniquement pour vous protéger, vous mettre en sécurité pour ne plus souffrir. Ne voyez pas votre mental comme un ennemi, mais plutôt comme un ami qui vous a voulu du bien à un moment donné de votre existence et que vous pouvez aujourd'hui remercier et quitter en bon terme sans regret. Alors attention, mes propos ne sont pas là pour vous faire culpabiliser et encore plus si vous êtes parent. Quelle que soit notre vie, nous sommes tous venus sur cette terre pour expérimenter ces blessures. Donc vous décidiez, en tant que parent, de faire totalement l'inverse de ce que je viens de dire avec votre enfant, provoquera d'autres blessures dans 100% des cas. Également, chose importante, ne voyez pas vos propres parents comme des bourreaux. Voyez-les avec vos yeux d'adultes, en pleine réparation, en vous disant qu'ils ont fait comme ils ont pu, à l'époque, avec leurs moyens du bord, et leurs connaissances lors de votre enfance, et surtout, leurs propres blessures et fardeaux également. Et n'oubliez pas, la culpabilité c'est tout simplement du jugement de la part de votre mental, alors lâchez-vous la grappe et vivez. Comprenez juste que ces blessures font partie intégrante de l'expérience. Par contre, chose importante, ne pas prendre conscience de ces blessures, continuer de les nier, de les cacher sous le tapis à double tour dans le coffre-fort ne fait que renforcer votre souffrance, psychique et physique. Et vous ne faites que retarder votre reconnexion à la spiritualité, c'est-à-dire à votre être véritable, qui vous êtes véritablement sans masque et sans blessure. Personnellement, j'ai principalement utilisé les outils du développement personnel mis à ma disposition à l'époque dans mon cheminement, c'est-à-dire quelques séances de kinésiologie et surtout un énorme travail fait quasiment seul avec quelques thérapeutes mis sur mon chemin au moment. Des exercices de mémoire cellulaire et d'enfants intérieurs très importants que j'ai fait lors de mon deuxième degré Reiki Uzui, Et les élèves que je forme aujourd'hui le savent et j'insiste vraiment sur cet exercice. Aujourd'hui, les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Également, lors des séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître, afin que le consultant les voie et les comprenne différemment. Et j'ai créé également des soins énergétiques hypno-méditatifs sous forme d'audio, que vous retrouverez en téléchargement sur mon site internet. Des audios sous forme d'hypnose méditative, vous permettant de commencer à retirer quelques voiles de vos différentes blessures. J'avoue d'ailleurs que suite à l'écriture de cet épisode, j'ai mis les écouteurs pour écouter le soin dédié à la blessure de l'humiliation. Je vais me faire une petite cure, je sens. Je vous mettrai tous les accompagnements possibles dans votre démarche spirituelle, dans le descriptif écrit de ce podcast. Ce deuxième épisode dédié aux blessures de l'enfant intérieur Et sa blessure de l'humiliation est maintenant terminée. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vais commencer à travailler sur le prochain épisode de la semaine prochaine, où je vous parlerai injustice. Ouais, nous continuerons ainsi notre thérapie personnelle ensemble. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes, sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne, ou même les soins audio quantiques sur mon site internet www.lesclezdelame.fr clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais. Vous êtes précieux.